0: que trabajar y hay que esforzarte hay que ser duro en este aspecto, ¿no? Eh, duro quiere decir no, no va a haber más rollo, no, que haya mal rollo en el equipo, ser duro en cuanto a la intensidad del esfuerzo, la única, pienso que es la única manera, especialmente cuando el chaval iba subiendo, pues ya llega cadete, junior, pues de, de trabajar. ¿no? Yo creo que la, la paciencia es un poco, hoy en día todo está muy acelerado, muy acelerado muy todo, y, y bueno, y esto es un proceso y el aprendizaje es el aprendizaje. Ya los, los chinos dicen que no se puede estirar una planta para que crezca porque se rompe. Y aquí es lo mismo, ¿no?
1: Bienvenidos al podcast de Spaniel Performance. Podcast en el que vamos a tratar todos los temas los cuales pueden afectar al rendimiento de un deportista. Os recomiendo que os paséis por la página de spanielperformance.com porque ahí vais a tener eh, dentro del blog todas las notas tomadas de este podcast, podcast anteriores y futuros. Y... Os agradecería también que dejarais una review dentro de la plataforma de podcast en la que lo estéis escuchando. En el episodio de hoy tenemos a Jordi Vargalló, eh, entrenador de baloncesto durante muchísimos años con una experiencia increíble. Es un entrenador con el que yo he coincidido varias veces como jugador eh, durante los periodos en los que yo entrenaba en verano y siempre ha sido una persona que, que ayuda y me ayudó y ha ayudado a muchos jugadores en su desarrollo. En este episodio vamos a tratar acerca de la psicología en deportistas jóvenes, eh, la evolución del deportista a lo largo de su carrera, sobre todo desde eh, programas de formación, y cómo eh, la visión del deporte y de la competición al día de hoy está afectando a estas eh, categorías de formación, sobre todo en la competición de baloncesto en España y en otros deportes. Así que espero que disfrutéis del podcast de hoy. Y os recuerdo que os agradecería mucho que pudierais dejar una review dentro de la plataforma en la que estéis escuchando. Disfrutad del podcast. Pues Jordi, eh, muchas gracias por estar en el podcast. Bienvenido. Eh, la verdad es que tenía muchas ganas de poder charlar contigo, así que voy a dejar que te introduzcas tú que nos cuentes un poco eh, tu trayectoria y que nos cuentes un poco
0: lo que, has, lo
1: que has hecho con
0: toda la experiencia que tú tienes. Vale, bueno, yo si tuviera que contar toda la trayectoria, yo creo que el podcast se largaría hasta la semana que viene. Entonces, bueno, no hay nada que destacar. Mira, en este momento tengo 71 años y empecé a entrenar a los 16 y no he parado. No he parado. Con lo cual es el, el, realmente el único mérito, entre comillas, que, que puedo encontrar, que llevo casi 55 años entrenando y disfrutando, intentando hacer disfrutar a los demás, ¿no? Entonces, he entrenado, ya lo sabes, en todas las categorías, siempre formación, no he estado nunca en ningún club de los llamados profesionales, porque no me atraían en su momento, ni ahora tampoco. Entonces, formación, entiendo, pues chavales, y desde, desde pequeños hasta juniors, hasta seniors jóvenes, y en esto sigo, la verdad. Ahora, pues, creo que es el único año, el momento que he empezado sin llevar un equipo, estoy colaborando en un club, haciendo tareas de Tampoco de dirección técnica, simplemente de ayudar a jugadores, a entrenadores, a, bueno, a echarles una mano un poquito en un sitio donde, cerca de donde vivo, que es Berca, que es una comarca que está pues a 100 kilómetros de Barcelona. Y entonces ahí, digamos, el baloncesto se ve de otra manera y estoy colaborando con ellos. ¿no? Entonces ya digo, mi trayectoria, eh, lo único para mí destacable sería esto. Y que he tenido la suerte, la inmensa suerte de conocer a muchísimos jugadores, a muchísimos entrenadores a muchísimos padres, gente que le gusta este deporte y que y ya está, o sea, esto simplemente a grandes rasgos ya todo lo demás sería entrar en, en batallitas y en detalles que ya no, ya no vale sí. la pena, ¿no?
1: Sí, sí, como bien dices tú, si tuviéramos que hablar de todas las experiencias por las que has pasado nos pegaríamos aquí en todo el podcast y más sí. pero lo que me gustaría conocer un poco es eh, sobre ti como entrenador personal eh, como entrenador de baloncesto Cuál es un poco tu filosofía en el sentido de cómo has dicho tú, te gusta trabajar con, con jugadores de formación, el, el mundo de la profesionalidad nunca te ha llamado mucho. ¿De dónde viene eso y por qué es eso?
0: Ah, bueno, esto yo parte de que estaba cuando empecé en un colegio que en aquella época era la salle, una salle de las que había en Barcelona, que solo jugaba, se jugaba a baloncesto y ya me vi inmerso en jugar y en entrenar, ¿no? Pero luego, una, una vez cuando ya dejamos el colegio, el colegio ya por otros problemas desapareció, digamos. Entonces, la idea un poco que a mí me gustaba era, influenciado por el baloncesto, donde estás tú, baloncesto en Estados Unidos, era es decir, estar en un, en un pequeño sitio, en una pequeña, como aquí, una universidad, pero pequeña, y, y, y que fueran pasando las generaciones y poder pues, formar jugadores. ¿no? Esta era un poco la idea utópica que tenía. Luego, esto eh, ha sido posible por un lado, por el otro, no tanto. Pero siempre me ha interesado más la, la formación, el entender al jugador, el acompañarle a, en todo el proceso que lleva, que no la, la profesionalidad, porque siempre la profesionalidad ha sido vista como, bueno, hay que ganar a cualquier precio y, y ya está. Y entonces intervienen demasiados factores que no puedes controlar. No es que ahora se controlen muchos tampoco, pero yo creo que en el baloncesto profesional o en el deporte profesional aún menos, ¿no? Entonces, he preferido siempre contar la, la formación contar con, con, bueno, con disfrutar de la formación y me ha ido llevando a esto, a no querer abandonar este camino y, y ya está, o sea, no hay, tampoco no hay grandes secretos en esto, ¿no? Porque
1: una de las cosas que me parecen muy interesantes es ese enfoque que tú le das al trabajo de formación, yo, yo he entrenado contigo, eh, me has entrenado a mí cuando yo era más joven y una de las cosas que siempre me ha llamado mucha la atención, siempre me ha gustado mucho, es cómo enfocas el el entrenamiento de deportistas en formación, de cualquier edad, eh, eh, sobre todo siempre jóvenes, claro, pero que no han llegado a la profesionalidad. Eh, ¿Crees que... ¿Cuál es el enfoque un poco que tú le das al entrenamiento cuando estás trabajando con un deportista joven eh, o pe incluso pequeño, 12, 13 años, la edad que sea? ¿Y qué enfoque crees que le estamos dando en general al baloncesto de formación? Eh, vamos a hablar un poco de España porque es lo que más conocemos. Claro.
0: Bueno, yo creo que no es una, una cosa solo del baloncesto en España o de, del baloncesto en sí. Cualquier deporte es un poco la, la filosofía que se lleva hoy en la vida en general, no la, la globalidad, vamos a llamar, la, la, la competitividad llegada al máximo y sobre todo las prisas. Las prisas, eh, no respetar los procesos y querer los resultados o a sea, cualquier cosa que hacemos, ya digo, independientemente del baloncesto, quererla ya. Entonces... Eh, por ejemplo, los clubes, la mayoría de clubes en formación, yo por pues, lo que veo a cualquier nivel, incluso en niveles bajos, que no tienen ninguna aspiración Los entrenadores básicamente trabajan para, para ganar o para, para ganar el partido del fin de semana Entonces cada partido, cada fin de semana va a ser distinto Y, y, y yo pienso que esto es un, un desenfoque del, del, del trabajo que hay que hacer por formación Yo siempre he planteado las cosas, me ha gustado plantearlas Uh, en base, yo creo que cuando un jugador se apunta a baloncesto o cualquier deporte es porque al principio le gusta, quizás porque sus padres o su hermano mayor juega, se apunta porque le gusta. Entonces, a partir de ahí, lo que hay que hacer como entrenador es incrementar esta motivación que ya lleva intrínseca ¿vale? y ver qué puedes hacer por él. Entonces, mientras más consiga aprender, más conseguirá disfrutar, más, más, ya, mientras más consiga disfrutar, más aprenderá, es todo un pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces, lo he basado siempre en esto, en independientemente de categorías, intentar que el jugador llegue al, al máximo de su juego personal y que pueda disfrutar con un grupo de amigos, con un equipo de más nivel, de menos, pero ya, ya sabes tú por, por el país donde estás y por todos que el, la gente que llega al nivel máximo es, es mínima, por lo tanto, hemos de intentar que los que no llegan, los que llegan, perfecto, los que no, puedan igualmente disfrutar. y el baloncesto sea parte realmente de su vida. Entonces, el enfoque es... Adaptarme siempre al jugador que estoy entrenando, a su visión del mundo, intentar echarle una mano y que disfrute a partir del, del esfuerzo, a partir de la dedicación, porque cualquier cosa que queramos hacer, si uno quiere ponerse a tocar la guitarra y la quiere tocar medianamente bien, va a necesitar mucho esfuerzo, mucho trabajo individual, mucho trabajo solo, pero basándose en el simple placer de algo que le gusta, no esperando llegar a ser el mejor concertista del mundo, en este caso no es el mejor jugador de, del club, del país o donde sea. Entonces, un poco esta es la filosofía que he intentado poco a poco inculcar a los jugadores que he tenido la suerte de entrenar.
1: Claro, al final yo creo, eh, como te estás diciendo, hay, hay un se confunde, ¿no? Al final el trabajo duro, que es lo que estás hablando tú, la dedicación eh, y el disfrutar con ello a la vez, que no realizar ese trabajo, creo que se realiza por las razones equivocadas, probablemente, simplemente por el querer llegar a... ¿O por esa presión que, que metemos?
0: Sí, yo creo que esta, esta presión evidentemente viene del entorno muchas veces y del propio jugador. ¿no? Es decir, eh, es una presión que no tiene demasiado sentido. Hay que decirle al jugador que, que cada uno, cada jugador es individual, tiene su proceso. Una gente mejora antes, otra gente mejora más tarde. Más tarde es una cosa muy personal. Lo que ha de hacer el jugador es buscar... El, el, su máximo rendimiento, vamos a llamarle así, en cada sesión de entrenamiento, su máximo disfrute, para poder simplemente, bueno, eso, disfrutar que los resultados llegan, pero no entiendo por resultados el jugar en tal o cual nivel en tal cual liga, sino los resultados son el, el, el sentirte bien con lo que haces y con la gente que te rodea, ¿no? Entonces, yo sé que en los tiempos que corren eh, no es fácil, no es fácil porque todo, todo el mundo, no el, no el deporte solo va. Dirigido a, a, bueno, a triunfar, a salir en los medios, a que cada uno tener su momento de gloria, pero yo pienso que el momento de gloria hay que buscarlo cada uno en su entrenamiento diario y, y ya está. O sea, es un tema que es complejo a veces de tratar, pero yo creo que no debería serlo tanto. Es muy sencillo de como base, ¿no? Es decir, conseguir jugadores de estos. Entonces, yo sé que lucho contra corriente muchas veces. Pero realmente los jugadores que aceptan esto, y tú conoces a algunos, y tú mismo cuando trabajábamos, son gente de nivel, son gente que lo acepta, y yo pienso que es gente con sus dificultades, con sus inquietudes, con sus ilusiones, pero son gente que acaba y consigue disfrutar en el baloncesto.
1: Esto es que <coughs> me gusta mucho porque el, 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 bueno, el caso con el que el jugador con el que yo siempre trabajé, porque entrenamos juntos en verano, y que tú siempre llevaste desde el principio es Gim Expositor, sí. que ahora mismo está en la Primera Liga Suiza. Suecia, sí. Suecia. Eh, entonces, ¿cuál fue.? Creo que desde mi punto de vista, desde, yo he visto desde ahora. Eh, creo que una persona bastante más madura que entonces fue lo de Gim y lo que tú le inculcaste o lo que le inculcabas era la paciencia y el disfrutar lo que estás hablando ahora mismo.
0: Y. Bueno, sí, sí, sí dime, dime.
1: Y bueno, eso se notaba en la pista en el sentido de que yo veía que Gim, pues eso, veíamos lo que hablas tú, está en un nivel, que decías, bueno, este nivel, pero poco a poco, simplemente con el proceso de entrenar y disfrutar como lo disfrutaba él, poco a poco ha ido mejorando y hasta un punto en que ha cambiado una pasada.
0: Vale, bueno, yo creo que en el caso de Gim, yo voy a decir el 95% del mérito es suyo, porque ya él ya era un jugador de este, de este perfil, jugado con una ilusión tremenda, con unas ganas de jugar a baloncesto locas... Y en este caso nos encontramos en su momento, cuando creo que era junior de primer año o cadete de último año, nos encontramos él, se juntaron el hambre y las ganas de comer, ¿no? Entonces él aceptó enseguida, yo le planteé un poco cómo podíamos hacer las cosas, lo, lo aceptó de seguida enseguida, y aparte ahí nos pusimos a trabajar. Pero fue, ha sido un trabajo en este, en este aspecto extremadamente fácil. Luego, evidentemente, en todo su proceso, del paso por los equipos que ha estado, eh, ha tenido dificultades, ha tenido dificultades y porque no, no es todo tan fácil, no pero precisamente por su formación, por su manera de ser, pues le ha permitido eh, simplemente superarlas y cada dificultad era una cosa superar para, para hacer en definitiva lo que le gusta. Este año, por ejemplo, de, de estar el año pasado, de, de estar en un equipo en LEP, que, que en teoría, bueno, asciende por méritos deportivos, asciende a la CB, al final no han, no han ido por, por, por las causas que sean, y pues de, de, de ser un buen jugador de un, de un equipo que sube, no tiene una oferta clara aquí para jugar en España. Y además, es que él tampoco veía demasiado claro que, como el tema de, 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 del virus y todo esto, se pueda jugar en España, ¿no? Entonces, el tío no ha dudado en, en volverse a Suecia para seguir disfrutando, porque menos conoce allí aquello, el nivel, el, el nivel de vida es bueno y a disfrutar, o sea él pone, antepone un sitio en que pueda disfrutar, que pueda desarrollarse a, a no sé, al estar en, en otro sitio que a lo mejor eh, exigen otro tipo de cosas ¿no? entonces, pero yo creo que ya digo, se juntaron el hambre y las ganas de comer lo mismo pasa con otros jugadores el mérito esencial, él ya es así ya era de pequeño así, ya tenía las cosas muy, 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 muy claras y, y simplemente fue la suerte y hemos podido trabajar, ¿no? Pero entonces, claro, él siempre ha hecho caso del proceso, de tranquilo, tengamos paciencia, vamos a trabajar. Poco a poco ha ido viendo que las cosas que más o menos yo le sugería, le indicaba, pues iban dando poco a poco sus frutos. Y, y bueno, yo creo que el trabajo en este aspecto ha sido muy fácil, ¿no? O sea, ha sido muy fluido, más que fácil, muy fluido ha ido saliendo. ¿no? Uh -huh.
1: Yo creo que, eh, y no sé si pasaría con Gui en algún momento, pero con muchos jugadores, yo soy un claro ejemplo de, de lo que no, no había que hacer, eh, hay muchos jugadores que probablemente se dejen llevar por, por la presión que, es, que supone el sistema deportivo establecido ahora mismo, como hemos estado hablando antes, de competitivo, de llegar al mejor equipo, de competir al máximo nivel. Eh, pues si tú te encuentras con un deportista así, que está tan metido en esa dinámica, ¿Hay alguna manera o hay algún consejo para estos deportistas o incluso entrenadores que estén lidiando con, una, con un deportista así para intentar ayudarle y enseñarle a ese proceso de disfrutar, tener paciencia y dejar que el proceso eh, lleve su curso?
0: Bueno, cada persona es un mundo. Cada, yo no creo que haya consejos que, que se puedan dar y que sean generales. No hay recetas para esto. Entonces, yo cuando trabajo con jugadores que vienen, más jóvenes, menos jóvenes, todo el mundo tiene su, su pequeño punto de presión. Entonces, simplemente con la comunicación, la manera como vamos enfocando el entreno, la manera como, como voy comunicando las ideas, como voy, digamos, utilizo mucho el sentido del humor, como voy desmitificando muchas cosas y cómo voy, a, como voy a, intentando hacer entender a la persona que en esta vida... Y el virus, a nivel general, ha sido una muestra clarísima que en esta vida no controlamos nada, en casi nada. Lo único que podemos controlar casi siempre, si somos, si somos coherentes y lo trabajamos un poco, es la actitud que tomamos frente a las cosas. ¿no? Esto mismo, ya digo, el ejemplo de la pandemia ha sido un ejemplo a todos los niveles, no solo en el deporte, sobre todo político y social, increíble, lo está siendo todavía. Entonces, no, para mí no hay recetas cada jugador tendrá un tipo de presión diferente le perjudicará de alguna no le perjudicará le afectará perdón le afectará de una manera o de otra entonces voy simplemente preguntando conociéndole haciendo entrenos haciendo ver que la cosa va de, o sea que, que el entreno va de otra cosa voy metiéndome un poco en el, en el jugador y voy tampoco aconsejándole voy orientando un poco hasta que veo que el jugador hay jugadores que cuesta más cuesta menos va entendiendo este tema y por lo menos es capaz él mismo de ir regulando esta esta presión, ¿eh? o sea, no, no sé, no, no sabría darte al menos yo una respuesta clara. No, mira, cuando tienen presión hay que hacer esto. Eh, Tú mismo recuerda cuando trabajamos que tu presión también era, era, era complicada y no sé. Yo si en aquel momento pues conseguí que, que, eh, quitarte algo encima de esta presión, o sea, porque ya digo cada uno es como es, ¿no? Entonces yo no tengo una, una, una fórmula mágica porque todo sería fantástico, ¿no? No. No creo que exista tampoco.
1: Claro, el, el, supongo que el, lo importante también es que, yo ahora que trato con muchos deportistas, y que el deportista quiera dejarse ayudar, eh, eh, quiera escuchar a la persona que tiene delante y, y, se de, y confíe en, en lo que le está diciendo. Porque, por ejemplo, pones mi ejemplo y, y era un ejemplo clarísimo. Tanto tú como Guillermo, como mi padre, eran, erais personas que me decíais que tenía que, que dejar esta presión de lado y, y disfrutar de lo que estaba haciendo y, y, y no hacía caso a nadie. Y eso es lo que no me llevaba, me llevaba a no, a no disfrutar y a acabar por, por dejarlo, sí. por esa simple presión. Es,
0: sí. Yo creo que eh, precisamente quizás el error nuestro, pues, de intentar decir que es de dejarte la presión, mientras más te dejan, te dicen que dejes una cosa, más te aferras a ella, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que buscar caminos, caminos, hay que engañar, entre comillas, a la persona, no hay que buscar otro camino. Porque si fuera todo tan fácil como decirte, oye, Rodrigo, oye, Fulano deja la presión que no sirve de nada. Ah, pues ya la he dejado. No, no es, es mucho más complicado que esto. Entonces, yo el otro día hablaba con otro tema, con, con, por, otra, por otras cosas. Yo creo que el poder ayudar a las personas a cualquier nivel es el trabajo más difícil que existe. Porque eh, para ayudar a alguien en cualquier tema, eh, cualquier tema psicológico de estos, de mayor o menor envergadura, te has de meter en su visión del mundo, porque eh, ayudar, todos queremos ayudar desde cómo vemos las cosas desde nuestro punto de vista y la otra persona es completamente distinta. Eso es precisamente lo que cuesta y lo que yo intento, a veces lo consigo y a veces no, y a veces un poco y a veces nada, eh, meterme en la, la piel de la otra persona, intentar ver cómo ve el, el mundo para, para ayudarlo desde dentro, desde su forma de vista, pero no imponiendo ni diciéndole cuál es mi punto de vista que ves. Será excelente para mí, pero no funciona para todos. O sea, es, un tema, es un tema complejo, realmente es un tema complejo. Pero posiblemente en tu caso, posiblemente digo yo, porque tampoco ahora tengo una visión de conjunto de lo que hicimos, tampoco se trataba de decir, oye, no te presiones, tranquilo, disfruta, ¿no? O sea, es, es complejo el tema, ¿no? Además hay muchas más interacciones. O si sea, un jugador no no solo tiene la interacción de su entrenador o su la persona que, en teoría, le puede ayudar un poco, sino del entorno, de los amigos, de la novia, de los padres, o sea, es, es complicado.
1: ¿eh? Sí, al final, como has dicho tú, cada, cada persona es un mundo y le pasan miles y miles de cosas fuera de, de lo que nosotros controlamos como entrenadores o como, uh -huh. como preparadores físicos o lo que sea. Um, ¿Crees que hay...? No, no voy a... No, no no una solución, sino, ¿crees que hay un enfoque que se le tendría que empezar a dar al, al deporte de formación? Es decir, eh, volver o cambiar alguna cosa en el sentido de esto de que hemos hablado de competición para conseguir simplemente que el, el deporte vuelva a ser algo de, de puro disfrute y, y luego los resultados lleguen por sí solos, si tienen que llegar.
0: Yo creo que el, el enfoque, o sea, el enfoque del deporte es un juego, el baloncesto, tú que juegas a baloncesto, tú que juegas a fútbol, ¿no? es pues un juego. Y los juegos están para divertirse, eso está claro. Una vez el crío empieza pequeño, el chaval se ha de divertir y le ha de gustar estar con los amigos, le ha de gustar las cosas que le hacen hacer, ha de tener un, una buena comunicación con su entrenador. A partir de aquí ya vemos cómo va evolucionando el, el chaval y entonces sí que hay alguno que muestra muchas capacidades físicas, técnicas, psicológicas y... Eh, ha de seguir la diversión a través del esfuerzo, es decir, bueno, oye, tú ahora te diviertes, vale, pero si quieres, mientras más sepas, más te divertirás y esto requiere un esfuerzo, requiere un trabajo durísimo, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo venderle a un chaval que para ser un buen tirador ha de hacer miles de tiros, miles de tiros, para luego llegar en un partido y que solo tire cuatro veces? O a estar todo el día votando para luego llegar a un partido que su entrenador le grite que menos vote y que debe a votar muy poco. Es decir, son contrasentidos, son paradojas. Y dices, bueno, ¿para qué tanto tiros si luego solo voy a tener tres veces? Lo que pasa es que en según qué niveles, estas tres veces que tiras las has de meter. Pero esto necesita muchísimo ejercicio, muchísimo esfuerzo. Y este esfuerzo solo puedes aceptarlo, pienso, de entrada, si te gusta. Si te gusta una cosa, porque a la gente le gusta pues ir a tirar al baloncesto y no coger el balón y chutarlo con, con el pie. Y otros es al revés, ¿no? Entonces, el enfoque correcto que hay que dar al deporte, porque el deporte este, sobre todo el deporte no profesional, es una cosa completamente, es que el deporte profesional es un espectáculo, es distinto, ¿no? Pues el deporte de, de formación es esto, que los chavales sean, sean capaces de encontrar siempre o casi siempre el placer y el gusto en hacer lo que hacen y el gusto en seguir mejorando. Pues no simplemente por hacerlo ellos mejor. Esta es, es la, para esto necesitas, la cosa que necesitas es paciencia y hacer las cosas correctas y qué tipo de trabajo se ha de hacer. Al menos yo aquí en España tú lo sabes, el 95% de los equipos entrenan tres veces, tres días por semana, una hora, hora y media, como mucho. ¿no? Entonces, eh, el trabajo que has de hacer es el trabajo básico para que los chavales vayan aprendiendo, eh, crearles, darles una competición en que ellos se puedan desarrollar, que se tengan que esforzar, pero que no les superen exceso. No hay demasiados secretos. Bueno, el primer secreto es pues, que, que tengan buenos entrenadores que entiendan esto bien, que hayan buenas directivas en los clubes que entiendan qué es esto. Cuando hablo de diversión, no quiere decir que, que era aquello de que, alegría, alegría, ¿no? O sea, hay que trabajar y hay que esforzarte y hay que ser duro en este aspecto, ¿no? Eh, duro quiere decir no, no de haber más rollo, no, que haya más rollo en el equipo. Ser duro en cuanto a la intensidad del esfuerzo la única, pienso que es la única manera especialmente cuando el chaval iba subiendo pues ya llega cadete, junior, pues de, de trabajar, ¿no? Yo creo que la, la paciencia es un poco, hoy en día todo está muy acelerado muy acelerado muy todo y, y bueno, y esto es un proceso y el aprendizaje es el aprendizaje ya los, los chinos dicen que no se puede estirar una planta para que crezca porque se rompe y aquí es lo mismo, ¿no? Es...
1: Sí, eso es aquí, por ejemplo, eh, hay una idea que a mí me ha calado mucho que, en la que hablan muchos entrenadores de formación, de instituto de, de chicos jóvenes eh, por ejemplo con, con niños jóvenes lo que se hace en Estados Unidos es dejar que el niño juegue varios deportes aquí las, las temporadas están organizadas de esa manera, que puedan jugar eh, fútbol americano, baloncesto, béisbol eh,
0: mm.
1: durante todo el año y puedan probar des, desde que son jóvenes diferentes deportes para ver cuál, de cuál disfrutan más o incluso obtener los beneficios de cada deporte ¿crees que ¿Crees que esto podría ser una, una ayuda en España? para, o si, Simplemente para que los chicos o la gente joven descubra un poco cuál es el deporte que más disfrutan o en el cual sí. eh, van a poder desarrollarse más para disfrutar más.
0: Sí. Hombre, es una idea. Lo que pasa es que el modelo deportivo de Estados Unidos o de España difiere mucho. Difiere mucho porque la estructura, si no me equivoco, tampoco es que lo conozca muy a fondo en Estados Unidos, es toda la estructura escolar, desde los colegios a luego los, los coles, la universidad. Va enfocado aquí. Aquí no, aquí no hay deporte universitario hace años que no existe. De hecho, no ha existido nunca eh, en, en el aspecto que tiene en Estados Unidos. ¿no? Entonces, todo se focaliza ya en los clubes y los suyos son especialistas. ¿no? Entonces, a mí no me parece mal que el jugador venga formado, eh, que tenga una base atlética, que cuando llega al, al, al deporte, aunque sea un poco mayor, pues porque le gusta el baloncesto, cuando llega al baloncesto pueda trabajarlo de otra manera. Yo, por ejemplo, he tenido experiencia de jugadores que han venido a jugar a los 15, 16 años, han empezado, y que venían del fútbol, y, y bueno, siempre he descubierto que tienen el concepto de los espacios de la pista, de moverse, mucho mejor adquiridos que muchos jugadores de baloncesto. Eh, una vez tuve un jugador que vino a jugar a baloncesto con 21 años, pero que era muy fuerte, era de volei, y se adaptó enseguida al, al baloncesto y era un gran jugador, un jugador que aún, aún lo saludo de vez en cuando, que es es eh, cubano y mitad cubano, mitad suizo, ¿no? Y era un buen jugador. Es decir, que yo creo que la, el tener una base atlética y una base diferente, no creo que sea malo. Lo que pasa es que implementar esto, por ejemplo, en un país a nivel general, creo que sería, no sé, muy complejo, muy difícil, ¿no? Pero a mí el sistema no me parece malo. Uh -huh. Y cuando ya los jugadores llegan al, al baloncesto eh, o, al, o al deporte que sea, es porque ya han visto varios deportes y les gusta. Entonces, porque además en Estados Unidos, no sé, creo que la a nivel deportes la cultura del esfuerzo debe ser diferente. Bueno, creo que es diferente y el tío tendría que venir dispuesto a, a realmente a trabajar muchísimo, ¿no?
1: Sí.
0: Pienso que no sería malo, ¿eh? O sea, que no...
1: Sí. ¿eh? Sí, que sería simplemente sería difícil de implementar, como te has dicho. Tiene que estar todo organizado alrededor un poco de, de este deporte claro. para que esto pueda pasar. Mm. Eh, y por, por último, sí que quería eh, el tema de los padres. ¿Cómo crees, o una vez más digo un consejo, pero bueno, simplemente una idea que tú tengas acerca de, de un padre? Porque creo que los padres pueden acabar ejerciendo eh, muchísimo, bueno, influencian al niño mucho en el sentido de, de esto, del deporte, de cómo enfocar el deporte, de disfrutar de, de la competitividad. ¿Cómo crees o hay algún consejo que tú puedas darle a los, a los padres que tengan hijos que quieran practicar deportes en el sentido de. Dejar que los niños disfruten, etcétera, etcétera.
0: Sí, a mí, bueno, intentaré, a de mí no, no me gusta demasiado dar consejos porque no es. Creo que a veces es un, puedes incluir una falta de respeto. Cada uno ve las cosas a su manera y en este efecto hay que respetar. Y es lo mismo, los padres pienso que habrían de inculcar que el chaval disfrute y juegue por porque le gusta, que disfrute jugando, ¿no? Y orientarlo un poco, ni meterse demasiado, ni meterse demasiado poco. Eh, es un tema complicado porque, evidentemente, los padres son, de entrada, a la, la priori, si es una familia normalmente estructurada, pues la, la influencia más grande que tienen los chavales cuando son pequeños, esto es claro, y es, es así, es de lógica, ¿no? Entonces, el, el, la opinión de los padres, lo que hagan, es realmente con el, con el chaval, es muy importante, ¿no? Entonces. Eh, pienso que es lo mismo, han de entender que, que es un proceso, que su hijo no, no, no tiene que llegar a campeón de nada, ni campeón del club, ni de la escalera, ni del barrio, ni nada, sino simplemente tiene que aprender a, a si le gusta una cosa, disfrutar y necesita un esfuerzo, en un, realmente necesita un sacrificio importante. ¿no? Entonces, no hay, bueno, es lo mismo, los padres es un entrenador en la sombra, tendrían que estar pues, pues, eh, apoyando en todo al chaval, ayudándole, y apoyando a los entrenadores, apoyando a los clubes donde están, pero, repito, el, por el, por, un poco por el cariz que han tomado los clubes, las competiciones y todo, para mí el problema grave es que los, los equipos de formación, hablo por España y sobre todo por Cataluña, que es lo que conozco más, tomamos, toman, la mayoría, no todos, la mayoría, toman como modelo de referencia el baloncesto ACB o el baloncesto Euroliga. Ya no voy a la NBA porque es demasiado lejos, ¿no? Entonces, son modelos de referencia que no... No, no, no tienen nada que ver, son dos deportes completamente distintos, ¿no?, en este aspecto. Entonces, el poder entender esto y luego también, depende de la zona donde estás, encontrar un sitio que se adapte a tus características eh, es la clave, ¿no? Entonces, los padres pienso que tienen que ayudar mucho en esto. Yo ahora estoy pensando que es tal como está evolucionando el baloncesto. Hay en nuestro país que los clubes solo trabajan eh, para ganar el partido del sábado y por lo tanto llega el chaval y ya están jugando cinco contra cinco todo el día, ¿eh? tres días a la semana... Aquí donde hay que implicar muchos a los jugadores y a los padres, aquí podrían hacer un buen, buen trabajo de que los chavales ocupen espacios en ratos libres, en la canasta que tengan en casa, en la canasta que tengan en el barrio, de hacer un trabajo individual. Porque lo que no les van a enseñar es los sus que tienen que aprender para seguir, para seguir, para evolucionar un poco. Es un poco que pienso que esto va a ser básico, porque el baloncesto de los clubes, ya digo, cada vez los modelos copiamos más lo que hacen los profesionales. ...y para mí no es del todo correcto.
1: Claro, es el, bueno, es el, el, el eterno problema que pasa yo creo en, en todos los deportes... ...como has dicho tú, eh, tanto en el entrenamiento deportivo... ...como en la en física, el, el aplicar lo que vemos al mejor jugador hacer... ...simplemente sí. porque el mejor sí. lo hace, creemos que, que por hacerlo nosotros... ...eso va, va a ayudarnos ya a ser sí, como él. Sí,
0: sí esto, es, esto es cierto, o sea, nosotros sabemos, yo les, les decía aquí a veces... Porque han visto a LeBron James, es un, pongo un ejemplo que no sé si era, pero había un jugador ese que trabajaba con un balón de baloncesto y una pelotita de tenis en la otra mano. Entonces, un momento en que todo el mundo los entrenos con pelotitas de tenis. Y bueno, pero entonces, ¿cuánta gente hay que trabaja con balón de baloncesto y pelotitas de tenis y no llegarse a LeBron James? Hay simplemente el resto, ¿no? Entonces, eh, orientarse en lo que hacen, eh, bueno, hay, pues, hay unas normas básicas en los deportes que, que hay que seguir... Y a partir de ahí, cada, cada, es lo que hemos hablado. Cada jugador es un mundo. No, el copiar de lo que hacen los, los grandes clax no, no tiene sentido. O sea, bueno, sí que tiene sentido. decir, bueno, puedo imitar, sobre todo actitudes. Es decir, bueno, eh, cuántas horas al día. No ahora que ya es profesional, sino cuando tenía 15 años se pasaba por decir algo. ¿eh? Lebron James eh, jugando a baloncesto el solo. Yo, mire, tantas. Ah, pues venga, intente hacer usted lo mismo, ¿no? Es decir... En buscar lo que, que no es mediático, porque parece que, que el jugador sea lo que es gracias a este ejercicio o a este, yo que sé, o a este complejo vitamínico que se toma, está tan fuerte por eso, no. Yo creo que es un proceso mucho más largo y es un, es un conjunto de, de miles de cosas, ¿no? sí, Pero bueno, sí, sí. es difícil entender esto porque, claro, lo que venden los periódicos y esto es otra cosa.
1: Sí, sí, en redes sociales lo vemos constantemente, el, que al final acaba siendo marketing más que otra cosa, como, como sí. dices tú, es, es, es el intentar mostrar algo y claro, LeBron James está haciendo esto, pues eso todo el mundo va a empezar sí, a hacerlo sí. y pues sea lo que sea, seguramente las ventas de pelotas de tenis en jugadores de baloncesto se multiplican. Sí.
0: No, no, yo siempre hago broma y les digo, bueno, por lo menos si el chaval no sale buen jugador de baloncesto, siempre podrá emular a Rafa Nadal y jugar a tenis. A lo mejor tiene una doble opción. Pero, pero es un ejemplo, ¿eh? que no tiene por qué ser este, pero hay muchos mm. de estos, ¿no? Es que hemos, o sea, sí. copiamos, bueno, lo que no tendríamos que copiar, a veces sí que copiamos cosas que están bien, pero, pero a veces no. Sí.
1: Bueno, pues, pues ya estaría. Muchísimas gracias por, por la entrevista, la verdad, es que ha sido un placer.
0: Nada, eh... a ti por, por, por contar conmigo para, para charlar un rato.